0: Abra a Palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo 11. E assim que você localizar, verifique se ao teu lado tem alguém sem a Palavra de Deus e mostre para esta pessoa onde que nós vamos ler. Acharam? Josué é o sexto livro da Bíblia. Aqui no capítulo 1, verso 11, está escrito Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passareis este Jordão para que tomeis posse da terra, que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. Amém, igreja? Amém. Eu vou ler de novo, preste atenção. Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida porque dentro de três dias passareis este Jordão para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus para que a possuais você está vendo que dentro do mesmo versículo ele não apenas dá a ordem como repete qual é a finalidade então eu vou reler agora pela terceira vez, mas eu quero que você Repita em seguida com bastante Força, tá? Vamos lá Passai Pelo meio Do arraial E ordenai Ao povo, dizendo provede vos De comida Porque Dentro de três dias Passareis Este Jordão Para que tomeis Posse da terra que vos dá o Senhor, vosso Deus Para que a possuais Amém? Você crê que Deus possui todas as coisas? E que Ele pode transferir a posse para quem deseja? Para quem obedece? Então desocupe as tuas mãos E vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus mas aplaude bastante mesmo, isso, aplaude muito. Você quer ver estas palmas melhorarem? Abra tua boca e diga bem alto, glória a Deus. Amém. Olha como as palmas subiram. Diga de novo, glória a Deus. Amém. Diga glória, 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 glória. Isso, glorifica, aplaude. Diga bendito seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Isso, aplaude, dá glória, glória, glória ó Deus Todo-Poderoso, Senhor possuidor dos céus e da terra o teu povo está te glorificando, te aplaudindo, te buscando recebe o louvor que o teu povo está te dando e em troca, dá bênçãos também sobre o teu povo derrama o teu espírito neste lugar fala com cada vida que está aqui nesta igreja fala com cada pessoa que vai ouvir pelo rádio, usa a nossa boca para falar, fala através de nós Senhor, e que a tua palavra vá E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Senhor Podem sentar igreja Josué Ele era israelita Mas Nascido no Egito E foi a última Geração de escravos Que Viveu no Egito antes de serem libertos. E Josué ficou extremamente impressionado de ver todos os milagres que Moisés realizava em nome do Senhor. E ele passou a ter uma fé extraordinária neste Deus, o Deus de Moisés, e ele se apegou com Moisés, mais do que todo mundo. Ele grudou ali em Moisés. Ele queria... Aprender aqueles mistérios. Como é que Moisés, sozinho, fazia orações, levantava as mãos e mandou dez pragas em cima do Egito? Como é que esse Moisés conseguiu abrir o mar vermelho somente tocando com a sua vara o seu cajado? Eu quero saber o segredo. Então, por curiosidade e por sincero desejo de aprender, Josué ficava o tempo todo com Moisés Em várias oportunidades em que Moisés estava sozinho orando no Sinai Josué continuava lá Aconteceu inclusive ocasiões em que Moisés foi orar no monte Sinai Josué foi com ele, aí Moisés disse preciso descer E o Josué continuou lá orando O que, que Josué pedia? Orando no Sinai Mesmo quando Moisés já tinha descido Não é difícil imaginar Apesar da palavra de Deus Não mostrar isso É evidente que Josué Ficava pedindo Ó oh Deus Senhor Deus Todo-Poderoso Eu quero ser usado Nas tuas mãos Como Moisés também é usado Eu quero fazer Em teu nome As mesmas coisas que o Moisés faz eu admiro profundamente Moisés e eu quero que esteja sobre mim a mesma porção do teu espírito que está sobre ele. Meu Deus, me dá isso. E Josué buscava intensamente. Numa ocasião em que Moisés passou a ter mais afinidade com Josué, Moisés vai mudar o nome porque ele não se chamava Josué. O nome dele era Oséias. Pouca gente sabe disso, né? Quem que não sabia que o nome de Josué antes era Oséias? Quem não sabia? Pois é. Então anote aí o versículo onde isso está escrito. No livro de Números, no capítulo 13, versículo 8. Vamos aprender um pouquinho. Números, capítulo 13, versículo 8. Está escrito assim. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num aí sobre a palavra Oséias escreva salvação, porque o nome Oséias quer dizer salvação, então Oséias era da tribo de Efraim e ele era filho de Num, aí Moisés muda o nome dele, veja aqui no versículo 16, estes são os nomes dos homens Que Moisés enviou A espiar aquela terra E a Oseias, filho de Num Moisés chamou Josué A partir daqui ele passou a se chamar Josué Aí ao lado do nome de Josué Que se pronuncia em hebraico Yeshua, Escreva O significado do nome Josué Deus é a salvação Escreve aí Antes o nome dele era só salvação, Oséias. Agora Moisés, que significa tirado das águas, quase todo nome na Bíblia tem significado. Moisés mudou o nome de Oséias para Josué, que significa Deus é a salvação. Então este moço agora, Josué, Yeshua, Deus é a salvação, ele sente mais desejo ainda De buscar o Deus que é a salvação Porque afinal de contas Foi este Deus que salvou o povo No Egito Que livrou o povo da morte E Josué vai Se intensificando nesse conhecimento No livro de Êxodo No capítulo 33 Versículo 11 Você vai ver como ele era dedicado. Êxodo 33, verso 11. Veja que Josué vai alcançar bênçãos de Deus não é porque ele é mais bonito que os outros, não. É por causa da atitude que ele tem com relação às coisas de Deus olha só, acharam o Êxodo 33,11 e falava o Senhor a Moisés face a face como qualquer fala com seu amigo depois tornava ao arraial mas o moço Josué, filho de Num seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda estava sempre no meio da tenda que tenda era essa? o tabernáculo ele, ele agora ele quer ficar ali mesmo quando Moisés é obrigado a se retirar, depois de ter falado com Deus face a face, Josué está ali, orando, quem me dera que Deus falasse comigo, como ele fala com Moisés, quem me dera eu ouvir a voz de Deus, do mesmo modo que Moisés ouve, e ele queria isso intensamente, e ele vai alcançar, porque todo aquele que busca, acha Então você que está aqui hoje, meu irmãozinho, minha irmãzinha Meu visitante, meu amigo e minha amiga, olha só Você tem sede de Deus, eu sei disso Porque não basta só para você ouvir pelo rádio Você poderia ficar tendo um culto na tua casa todas as noites pelo rádio E ouvir a palavra de Deus só pelo rádio mas isso para você não basta. Você tem vontade de conhecer mais este Deus. E o que é que você faz? Você pega um dia como hoje, uma noite como esta... Poderia estar fazendo tanta coisa... E você vem aqui para dentro dessa tenda. Para dentro desse tabernáculo. Para dentro desta casa. E você tem vontade de aprender a palavra. Você está com a caneta aí anotando tudo... Rabiscando, escrevendo, prestando atenção e você pensa assim, como eu queria ter mais de Deus como eu queria mais do Espírito de Deus, como eu gostaria de conhecer mais os mistérios do Senhor, e você vem sempre à igreja, e você vem toda hora, até em outros horários e outros dias da semana, e Deus olha, e Deus vê a tua fome Deus vê a tua sede Deus vê a tua vontade, a tua dedicação, e o que é que Deus faz? Ele dá ordem ao Espírito Santo, para que repou sobre a tua vida Sem que você perceba O Espírito de Deus Está pousando sobre você Algo gostoso, maravilhoso Sobrenatural Está acontecendo exatamente agora Por causa da tua vontade De buscar o reino de Deus Josué começa a sentir Coisas que ele nunca sentiu antes ele começa a ter conhecimento de coisas que antes ele não conhecia E quanto mais ele conhece, mais ele quer aprender E ele fica nessa posição de aprendiz Até que um dia Deus resolve levar Moisés Moisés está com 120 anos de idade E Deus resolve recolher Moisés Se Deus quisesse, Moisés poderia ficar vivo até hoje mas Deus resolve levar Moisés, porque o homem sofreu muito com aquela geração naquele deserto. Foi muito criticado, escarnecido, ameaçado de apedrejamento. Moisés suportou tanta murmuração, aguentou com tanta paciência aquela prova. Deus resolve levá-lo para um lugar muito melhor. Não pense você que Deus não podia fazer nada para evitar a morte de Moisés. Deus resolveu mesmo recolher Moisés e disse para Moisés: Moisés, antes que eu te leve, você vai preparar o teu sucessor. E a pessoa que eu escolhi é o teu servo, o Josué. E eu quero que você lhe comunique a minha escolha e a missão que ele vai ter. Então, veja comigo no livro de Números, no capítulo 27, versículo 18. Olha aqui. Então, disse o Senhor a Moisés, Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito e põe a tua mão sobre ele e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote perante toda a congregação e dá-lhe mandamentos aos olhos deles aos olhos do povo e põe sobre ele da tua glória para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel então o que Deus está determinando agora? Que a porção de glória divina que há em Moisés Seja transferida para Josué Mas isso tem que ser feito diante do povo Para que o povo passe a respeitar Josué para que o povo veja que o poder de Deus está sobre Josué. Isso feito inclusive diante do sacerdote, diante das autoridades de Israel, teriam que respeitar o moço Josué. E Josué agora ele está sendo escolhido pelo próprio Deus para esta tarefa. Mas o que é que a gente vê aqui que ele tem no currículo? O que, que ele tem no currículo que o qualifica? Por que, que Deus estabeleceu essa escolha? Veja. O versículo 18 mesmo responde... Homem em quem há o Espírito... Veja que é Espírito com letra maiúscula... Homem em quem há o Espírito... E como que Josué... Podia ter o Espírito de Deus... Porque naquela época ainda não havia Pentecostes... Naquela época ainda não havia distribuição farta do Espírito Santo... A pessoa para ter o Espírito de Deus precisaria se dedicar muito. E Josué, de tanto pedir, de tanto querer, de tanto buscar, o Espírito de Deus repousou sobre ele. Ele era um outro homem. Era o único de todos aqueles que tinham o Espírito, o Espírito com letra maiúscula, de uma maneira especial, porque Josué não se cansava de buscar a presença de Deus. Nós temos reunião aqui para a busca do Espírito Santo. E é importante que a pessoa venha nessas reuniões, que geralmente acontecem de quarta-feira aqui na Paz e Vida. A pessoa tem que vir buscar o Espírito de Deus. Se a pessoa não busca, fica difícil receber Se a pessoa não faz a parte dela Fica difícil ela ser uma pessoa transbordante do Espírito de Deus E Josué tem agora o Espírito de Deus E por causa dessa qualificação Ele é escolhido para dar continuidade à obra de Moisés Mas ele foi escolhido pelo próprio Deus não foi escolhido por Moisés. Moisés gostava muito de Josué. Josué se destacava. Compreenda isso. Mas apesar de Moisés gostar tanto de Josué a ponto de tê-lo escolhido como um secretário particular, ele não tinha em mente que Josué seria o seu sucessor. A escolha partiu do próprio Deus. Então, às vezes a pessoa está na igreja, ela quer trabalhar. Ah, mas o pastor não me chama. Pastor, não nota o meu trabalho? Olha bem, o pastor até nota, o pastor até vê. Mas nenhum obreiro, nenhuma obreira, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum servo, nenhuma serva é chamado para um trabalho por escolha do pastor. Por isso que não adianta, às vezes, ser muito amigo do pastor. Isso não adianta nada. A pessoa pode até ser amiga do pastor e não ser um servo de Deus. Você não pode ser simplesmente amigo do pastor, ainda que ele tenha a responsabilidade de velar pela tua alma e zele pela tua salvação. Pelo muito que o pastor te ama, é lógico que você faz bem de ter proximidade com ele de ser amigo do pastor. Mas você vai conseguir algo tremendo de Deus. Não é pela vontade do homem, não é pela vontade do varão, não é pela vontade da carne, não é por política, não é por nenhum trejeito, não é por nenhuma arrumação, não é por mexer os pauzinhos, mas você vai receber bênçãos na casa de Deus diretamente do Espírito do Senhor, é Deus que vai te colocar, é Ele que vai te nomear, porque é Ele que escolhe, Jesus disse não me escolheste vós a mim mas eu vos escolhi a vós é Deus que nomeia, Moisés agora é Josué, coloca a tua mão sobre ele, e ele fez uma transferência de poder para Josué, depois Deus leva Moisés, o corpo dele desaparece, sinceramente não sabemos o que aconteceu com ele, porque ninguém mais viu Moisés, procuraram o corpo dele, mas também não foi achado, eu particularmente acho que o corpo dele foi arrebatado Transladado para o céu como foi Elias Creio que foi isso porque mais tarde Lá no monte da transfiguração Dois homens vão aparecer conversando com Jesus E os discípulos reconhecem os homens Um é Moisés e o outro Elias Os dois homens que ninguém achou o corpo Que procuraram o cadáver mas não encontraram Então eu acredito que ele foi transportado porque ninguém sabe do seu corpo Mas a verdade é Que ele não está mais Na responsabilidade de fazer aquele trabalho A responsabilidade agora Foi transferida para Josué E Deus Que já viu em Josué Várias qualidades Vai pôr diante dele Algumas promessas Algumas condições E o que ele deve fazer Para tomar posse da promessa Então acompanhe comigo no livro mesmo de Josué, no capítulo 1, nós vamos ver o que, que Deus vai fazer aqui, tá? Vamos ver como é que Deus vai instruir Josué para que ele seja alguém à altura de Moisés. No capítulo 1, no versículo 1 está escrito assim. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés Dizendo, Moisés, meu servo é morto Levanta-te, pois agora, passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou aos filhos de Israel Então, qual era a missão que ele está recebendo? Ele está recebendo uma incumbência é você vai pegar todo este povo E você vai passar este rio Jordão Passe um traço aí O objetivo da missão Passar o rio Jordão Passa este Jordão A tarefa que Deus está dizendo para Josué Josué Você vai pegar agora todo este povo de Israel Veja, ele queria tanto ouvir a voz de Deus, né? Ele está ouvindo Josué, você vai pegar este povo de Israel e vai passar esse jordão, para que eles possuam a terra que eu prometi aos filhos de Israel. E no versículo 3, Deus diz a Josué: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O que Deus está fazendo? Josué, você vai passar com o povo pelo Jordão. Agora saiba disso também. Eu estou dando uma bênção nos teus pés. Todo lugar que você pisar com o teu pé, você vai possuir. Deus já tinha feito isso com Abraão, o primeiro judeu. E Josué é descendente de Abraão e ele é irmão dos descendentes de Abraão então Deus está dando para ele na verdade a mesma bênção que deu para Abraão porque Abraão quando ouviu esta palavra de Deus ele passou a caminhar toda aquela terra sozinho e agora Deus está dizendo você vai crer que onde você pisar eu já dei para você e onde você pisar você vai possuir olha só, a terra que eu dou, você, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, quer dizer que Deus já deu, Deus tinha dado para Abraão muito tempo atrás, mas agora os descendentes têm que tomar posse, e ele vai tomar posse se ele acreditar que onde ele pisar é dele, se o povo acreditar, Veja, Josué, fala com o povo isso, ó. o verbo está no plural, eu vou, lhe tenho dado, eu vou, lhe tenho dado, então você avisa o povo também, os descendentes de Abraão, que onde vocês pisarem, vocês vão possuir a terra, quando nós começamos a leitura inicial no versículo 11, eu chamei a tua atenção para que aqui duas vezes aparece o verbo possuir, ó. Para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus. Para que a possuais. Por que isso? Por que essa repetição? Por que Deus insistindo nesse ponto? Porque há coisas que Deus já fez. Há coisas que Deus já deu. E às vezes alguém não toma posse porque não acredita. Se você tem um terreno. Recebeu por herança o terreno era do teu avô o teu avô ele ocupou ali nunca construiu nada mas aquele terreno ele zelou, era dele teu avô morreu você agora toma conhecimento de que aquele terreno era do teu avô se você não entrar possuindo aquele terreno você não vai se tornar dono do terreno porque poderá ser que alguém invada o terreno e se torne poceiro tem a posse quem toma a posse. Se um poceiro entrar num terreno abandonado, que tem dono, mas ninguém está dando bola, e ele ficar ali pacífica e mansamente, sem ser incomodado por ninguém, um dia ele poderá entrar na justiça requerendo uso campeão. Ele poderá requerer a propriedade daquele terreno que ele ficou de posse durante muitos anos. E Deus está dizendo agora para Josué. Josué, vai com o povo para tomar posse da terra. Você vai levar o povo para eles tomarem posse da terra. E vocês vão passar pelo Jordão para que possuais a terra. Vão lá possuir. Então, há bênçãos que Deus preparou para a tua vida. Coisas que Deus já fez. Coisas que Ele já deu. Coisas que Ele já entregou, que já foram feitas. Deus chegou e disse, isso aqui é teu. ó. Isso aqui é para você. Você, coisas que Deus preparou e que você ainda não está acreditando Como por exemplo, saúde Está escrito que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Nós sabemos, lemos isso na palavra, cremos que Jesus morreu na cruz, que ali ele levou as nossas dores e enfermidades, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e o doente continua enfermo. Fica na igreja, ah, eu estou com uma doença incurável. Não, eu estou doente, muito doente. Deus hoje está te chamando. Deus hoje quer te pegar pelos braços assim, te dar um chacoalhão e dizer, você está doente porque toma posse da cura que eu já preparei para você no meu filho Jesus Deus está querendo que você desperte, que você possua aquilo que ele já deu <risos> mesma coisa a paz como é que eu posso ter uma vida atribulada se lá está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Jesus, Ele preparou para mim no Calvário a bênção da paz, eu não posso tomar calmante para dormir, eu me recuso a tomar calmante para dormir, tomar aí um energético que vai me dar mais disposição, um comprimido que vai me deixar mais ligadão, eu me recuso a isso. Eu não aceito, sabe por quê? Porque eu acredito que toda a minha fraqueza Foi levada para a cruz do Calvário Toda a minha lentidão, a minha lerdeza Todo o meu desânimo, tudo que me abatia Eu não aceito que faça morada dentro de mim Por quê? Porque dentro de mim está o Espírito Santo de Deus Dentro de você está o Espírito do Senhor E esse Espírito é Espírito de fortaleza É Espírito de coragem É Espírito de vitória Deus já fez, mas ele tem que chamar a pessoa, ele tem que colocar alguém falando com o povo, dizendo, toma posse, vai possuir, eu já dei, agora Deus dá e a pessoa não toma posse, e ainda reclama, Deus não me ajuda, peraí, te dei tudo, já te dei tudo, você não pega porque não quer, então Deus está falando isso para Josué, Josué, eu já dei para o Abraão, dei para Moisés agora estou dando para você, acredite todo lugar que você pisar com a planta do teu pé, que o povo também pisar, será vosso o verbo está no plural, não é só para Josué não, será vosso é de todo o povo essa é a promessa que ele tem que acreditar e Deus dá a terra Deus aqui em seguida vai mostrando qual é o território que ele está dando quais são os limites que ele está dando e é interessante a gente notar o seguinte a palavra de Deus diz que Deus é o possuidor dos céus e da terra quem acredita nisso? Deus é o dono de todas as coisas e o único povo na terra que recebeu do dono um pedaço de chão nesse planeta é o povo judeu todos os demais povos ocuparam territórios por posse foram lá se tornaram poceiros. Os índios estavam aqui no Brasil, os portugueses vieram e tomaram posse. Ninguém deu uma escritura para os portugueses, nem para os ingleses que colonizaram a América ou para qualquer outro país do mundo, por mais antigo que ele seja. O único povo que recebeu do dono da terra uma escritura de papel passado... Que está aqui, a Escritura, a Palavra de Deus, foi o povo judeu. E é justamente o povo que a terra inteira quer desapossar, não é? Os árabes que estão lá em volta, os países em volta, eles querem desapossar os judeus dali mas eles estão ali porque receberam de papel passado a posse da terra e eles tomaram posse daquela terra ocuparam aquela terra se bem que não pacificamente não mansamente mas estão lá milhares de anos só pelo calendário judeu mais de 5 mil anos eles estão ali possuindo aquela terra e o mundo inteiro, as nações em volta querem desapossar aquele povo então o povo sofre mas o povo toma posse está ocupando a terra e ocupa pela fé há sofrimento há luta ninguém vai te dar nada de mão beijada porque enquanto Deus está te dando o diabo está trabalhando para te destruir o diabo está trabalhando para roubar para tirar Deus providenciou tudo o que você precisa para ser feliz e ele te dá isso mas o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então ele faz de tudo para tirar a tua saúde, para tirar a tua paz. O diabo faz de tudo para tirar as oportunidades da tua vida, para tirar a tua família, para tirar o teu emprego, para tirar o teu dinheiro. E o diabo vai continuar lutando, olha, todo o inferno. Todas as legiões do inferno vão continuar lutando para tirar você daquilo que Deus te deu, mas você tem que ter resistência agora, você tem que ter firmeza, você tem que olhar para o diabo e dizer o seguinte: olha aqui, Satanás, você não vai tirar minha saúde, você não vai tirar minha paz, você não vai tirar meu emprego, você não vai tirar minha família, você não vai tirar o meu negócio próprio, você não vai tirar nada de mim, porque o que eu tenho foi o Deus Todo-Poderoso que me. E eu recebi uma escritura do Senhor, eu tenho isso de papel passado, eu estou legalizado na minha posse, eu tenho tudo registrado. E você tem que ter coragem para dizer para o diabo: e olha bem, Satanás, não brinca comigo, não, com meu pé abençoado, porque tudo que eu pisar é meu. Agora eu posso pisar para possuir, posso pisar para esmagar Está ouvindo, o demônio? Tem que dizer isso para o diabo Eu piso na tua cabeça, hein, Satanás E o diabo ele tem que saber que você crê nas promessas que Deus te fez O diabo tem que ver que você é uma pessoa de fé O diabo, se ele souber que você tem dúvida Ele vai trabalhar tanto na tua vida até te derrotar, até te destruir o Senhor Jesus disse que você não precisa temer nada nem ninguém. Você acredita nisso? Não pode temer homem, nem autoridade, nem demônio, nem espírito, nem entidade. Ninguém. Amém? Diga eu não temo ninguém. Aí você vai dormir, né? Hoje à noite. Aí você apaga a luz. Faz a tua oração. Eu não tenho medo de nada. Eu estou com Deus. Aí você se deita. Aí o diabo começa a andar dentro do teu quarto. E faz barulho aqui no chão, no assoalho. Aí o diabo pega a unha dele e passa no teto. Você já... Sangue de Jesus tem poder. Fica arrepiadinho, couro cabeludo em pé. O diabo fala, essa pessoa fala que tem fé, mas não tem não. Ela não acredita... Que eu não posso tocá-la, já que ela está na dúvida, eu vou tocar então nessa hora, meu amado minha amada, quando o diabo estiver fazendo barulhinho no teu quarto pastor, é na janela do meu quarto eu, com a janela fechada fica aquele barulho de pá 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 na janela eu sei que é o diabo pastor, porque não tem ninguém lá fora e não está ventando e daí? é o diabo? é o diabo pastor, tenho certeza e daí? Vai lá e bate na janela e fala, ó oh, diabo, eu também sei fazer barulho. Um, 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 um. <risos> Grande coisa, demônio, que você está fazendo. Bater numa janela, eu também faço isso. E o diabo tem que saber que você acredita na promessa de Deus. E o Senhor Jesus disse, não se preocupe. Todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. O diabo não pode tocar num fio de cabelo da tua cabeça. Você está guardado e protegido pelo sangue de Jesus Cristo. O diabo não tem poder para tirar nada na tua vida. Porque foi dado por Deus. Deus está ensinando Josué a tomar posse das coisas. Deus podia falar, pega aqui, ó, já ponho vocês lá. Ó, eu tenho um rio aí na frente e eu vou transportar o povo via aérea, tá? Pum, atravessou do outro lado. Não, Josué, vocês vão passar pelo Rio Jordão. Mas sem barco. Com tanta gente, com tantos objetos. Sem um transporte. Mas Deus falou, vocês vão passar pelo Jordão. E Deus então vai requerer algo, versículo 6 estou em Josué capítulo 1, versículo 6 esforça-te e tem bom ânimo porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria então somente esforça-te e tem muito bom ânimo olha só me esforçar mas sem, sem tristeza eu não posso falar, poxa vou para a igreja, que droga, Deus está querendo esforço com ânimo, que é? Esforço com alegria, que bom vou para a igreja, que bom vou orar, que bom vou ler a Bíblia. Que bom vou jejuar. Que bom vou voltar aqui durante a semana. Que bom vou buscar mais a Deus. Um esforço com alegria. Não um esforço na base da obrigação. Que bom vou ofertar. Ô oh, glória, hein? O dia que essa igreja fala isso vai ser uma benção. Eu não posso reclamar, o povo ajuda muito Mas o dia que o povo falar assim Ah, pastor, como é que é? Vai pedir oferta ou não vai? Estou aqui louco para ofertar Olha, um desempregado, desanimado Ele tem ânimo para sair da cama? Sim ou não? Uma pessoa desanimada Tem ânimo para trabalhar, para lutar? Então Deus quer ânimo Deus quer vontade Deus quer alegria de fazer a coisa Você não pode ficar mais nessa vida Ah, puxa caramba, vou ter que fazer tudo isso, é? e agora, hein? Não, você tem que falar que bom, vou fazer tudo isso eu vou me esforçar, olha só Deus disse, versículo 7 tão somente esforça-te e tem bom ânimo tão somente tudo que Deus quer ver no homem e na mulher é o esforço um esforço para possuir as bênçãos, para tomar posse das promessas de Deus. Continuando aqui a leitura desse versículo 7 em diante, vamos lá, eu vou continuar lendo, tá? Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Quer dizer, não pode desviar. Tem que ficar em cima da palavra de Deus. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes porque o Senhor, teu Deus é contigo por onde quer que andares Ah, dá uma salva de palmas animada aí com ânimo, com fé, com esforço não pasmes nem te espantes não te espantes, não temas porque o Senhor, teu Deus é contigo ele é contigo, por onde Onde quer que andares? Muito bem! Foi aí que Deus falou: agora eu quero que você pegue o povo e passe com ele pelo Jordão. Só que o rio Jordão, amados, é um rio que tem o formato de uma serpente, ele é cheio de curvas. E quando Deus pediu para Josué fazer isso, era a época da enchente, o rio estava. Extremamente violento e perigoso As águas transbordavam pelas margens Era a época da cheia O rio estava muito cheio Fazer aquela travessia No pior momento Poxa, por que não foi na época da seca? Na época da seca, quem sabe a gente né? Fazendo um trabalho de equipe Amarrando cordas Seria fácil passar por esse Jordão mas agora, com essas águas transbordando, descendo pelas ribanceiras, puxa, é muita água. E olha a correnteza que vem. Vocês já viram quando chove muito? São Paulo, Rio de Janeiro, você vê pela TV aquela correnteza que arrasta até automóvel. Arrasta pessoas. É um perigo. Então o Rio Jordão estava assim, inundado. Águas fortíssimas. Mas Josué... Recebeu uma palavra do próprio Deus dizendo, se esforça Deus sabe que a água é violenta Deus sabe que o rio está transbordando e é perigoso José, você vai passar com todo o povo Deus sabe que tem mulher que não sabe nadar Velho que não sabe nadar Criança que não sabe nadar Um monte de apetrechos para atravessar Aquele rio que transbordou e as águas são violentíssimas mas Deus Deus está dizendo Esforça-te e tem bom ânimo Ele podia desanimar Mas com o um rio desse jeito Deus quer que eu atravesse com mais de 600 mil homens Fora mulheres e crianças Com toda essa população que nasceu no deserto Esse monte de gente É perigosíssimo Mas ele não se preocupou Diz a palavra de Deus Que seguindo uma orientação do Senhor Josué chamou Os sacerdotes e disse para eles, vocês vão carregar a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança, amados, era uma espécie de um baú com um metro e vinte de comprimento, com 90 de largura e mais noventa de altura, 90 centímetros. E era transportado assim por dois varais, duas varas, que passavam por argolas de cada lado. Então os sacerdotes carregavam Colocando o varal aqui sobre o ombro A arca E eles teriam que ser os primeiros A chegar até o Jordão E Josué disse, olha o Senhor me disse viu? Vocês vão chegar E vão tocar o pé ali Mas vão parar Só vão entrar quando eu der ordem Mas o povo mantém a distância E Josué chamou o povo e falou assim Olha aqui, vocês vão manter uma distância Da arca da aliança porque vocês vão passar por um caminho hoje que vocês nunca passaram. Vocês vão passar por um caminho que vocês não conhecem. E o povo ouviu a instrução de Josué, que era dada pelo próprio Deus. Então eles foram, os sacerdotes, levando a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança ficava guardada as duas tábuas da lei, ou seja, os dez mandamentos que Moisés pegou lá no Monte Sinai, Ficava guardado dentro da arca um vaso que continha uma quantidade de maná, aquele pão que Deus fez chover no deserto para o povo se alimentar durante 40 anos. Era uma quantidade que foi guardada num vaso. E dentro da arca também tinha a vara de arão. Como a arca tinha 1,20m de comprimento, eu acredito que a vara de arão deveria ser por aí. Talvez colocada de lado assim, no máximo um metro e meio No máximo colocada de lado na diagonal Mas você vê que não é uma grande vara Que vara era essa de Arão, o sacerdote Arão, irmão de Moisés? Era uma vara que tinha florescido Uma vara que não estava plantada e floresceu Que brotou Então, essas relíquias estavam guardadas dentro da arca E o povo não podia chegar perto Aquela tábua da lei as duas tábuas guardadas dentro da Arca da Aliança mostrava para o povo que observar a Palavra de Deus era fundamental. Que a pessoa que observava a Palavra de Deus teria o maná o maná para comer. E conseguiria produzir frutos Mesmo sem nenhuma condição Porque a vara de Arão Produziu e ela floresceu Sem que tivesse plantada No chão, sem que tivesse raízes Era só uma vara Então era para ficar na lembrança do povo O que Deus é poderoso Para fazer, tanto o céu dar Como a terra dar Você está compreendendo? Tanto o maná veio do céu como a vara Produziu e era um fruto do chão e o que precisava ser feito? O que Deus disse para Josué. Você medita nesta palavra de dia e de noite. não se aparte dela. E não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então aquela arca da aliança mostrava tudo isso para as pessoas. As pessoas olhavam e viam na arca da aliança uma necessidade justamente de fazer uma aliança com Deus. Um compromisso com a sua palavra. E é esta palavra, esta arca que é levada primeiramente pelos sacerdotes e eles chegam na margem do Jordão que está transbordando e todo o povo vem atrás e mantém uma distância, uma distância de dois mil côvados. Então Josué diz para os sacerdotes, agora sim, passem pelo Jordão. E a água era violentíssima Os sacerdotes carregando aquela arca Segurando pelos dois varais Era possível entrar numa correnteza daquela? Mas eles estavam ali para obedecer também a palavra de Deus Eles não podiam falar Não queremos Não iremos Eles tinham que obedecer a palavra de Deus E eles foram pela fé E quando os sacerdotes colocaram os pés Nas águas do rio Jordão Aconteceu algo inacreditável as águas se repartiram, foram cortadas no meio, parecia que alguém tinha passado assim uma grande faca, como alguém que corta uma manteiga no meio, cortou as águas assim, de ponta a ponta, de margem a margem, e as águas que desciam, que desciam, que vinham de lá de cima, elas foram estancadas aqui, e começaram a se acumular, e começaram a subir. E foi dando uma enchente, mas não tinha vidro, não tinha parede, não tinha muro, era uma muralha invisível. E as águas de baixo que tinham sido cortadas, as águas de baixo continuaram descendo e foram desaguar lá no Mar Morto. Veja só, o Rio Jordão deságua no Mar Morto e as águas que estavam descendo foram para o Mar Morto. E o povo vendo aquele milagre Começou a passar em seco Por ali E foi algo tremendo Mas passaram durante horas Milhares e milhares de pessoas Fazendo uma travessia Com toda lentidão, dificuldade Carregando as coisas Porque do outro lado Eles iam tomar posse da terra prometida O que, que eles estavam deixando para trás? O deserto A escravidão o sofrimento. Que que eles estavam agora para tomar posse da Canaã, da terra prometida, a terra que mana leite e mel, um lugar onde eles poderiam viver como nação, como povo, onde as pessoas teriam direito à paz, à segurança. Eles estão indo para uma nova vida. Então preste atenção, o povo passa por ali. E o povo toma posse, começa a tomar posse então da terra prometida. O que, que isso quer dizer? O que, que isso representa? Escrituramente falando. Veja só. Deus preparou uma pessoa que é superior a Josué. Moisés havia dito. Um dia surgirá um outro profeta e a este vocês ouvirão. Profetizou sobre Jesus, não sobre Josué, sobre Jesus, um outro profeta, e Jesus é o nome de Josué, ou Yeshua, Jesus quer dizer Deus é a salvação, ou Deus salva. Jesus é o Josué do Novo Testamento Nós não estamos mais no Velho Testamento Nós temos agora o Josué do Novo Testamento o Yeshua, que é o Senhor Jesus Deus salva Ou Deus é a salvação O nome Jesus, a palavra Jesus Ela está escrita em grego Porque em hebraico o nome de Jesus é igual de Josué É Yeshua É igual Então Jesus é agora o Josué definitivo Deus é a salvação, o definitivo o profeta que Moisés disse que Deus iria levantar e que nós deveríamos ouvir. E toda pessoa que não ouvisse aquele profeta, esse outro profeta que Deus levantaria, essa pessoa morreria. Então, muito bem, qual o significado desta passagem do povo de Israel? O significado disso? No Novo Testamento. Isso representa o batismo nas águas A necessidade que cada pessoa tem De possuir as promessas de Deus Mas para possuir uma vida nova Para entrar da posse de uma nova vida A pessoa tem que passar pelas águas E quem disse, quem proferiu a palavra Que nós temos que passar pelas águas Foi o Yeshua, o Senhor Jesus ele disse, quem crer e for batizado será salvo. Então, qual é o significado da passagem? É o batismo nas águas. O que, que vai acontecer com você, meu irmão, minha irmã, que ainda não é batizado nas águas? Você tem que passar pelas águas. Você tem que passar pelo teu Jordão. Porque se você não passar pelo Jordão, você vai ficar do lado de cá. E do lado de cá, o que, que tem do lado de cá? Sofrimento, doença, escravidão, miséria, vícios, só perturbação, só perseguição. Você tem que passar pelo Jordão, tem que passar pelas águas, porque do outro lado tem a terra prometida. A terra que mana leite lei de mel. E não importa se você concorda ou não essa é uma condição Deus falou para Josué Josué, você vai conduzir o povo para passar por este Jordão Deus não perguntou, vê se o povo concorda se o povo quer possuir a terra prometida tem que passar pelo Jordão Deus está dizendo a mesma coisa hoje para você através do Senhor Jesus então você está diante das águas agora você que ainda não passou pelas águas E passar pelas águas É o que vai fazer a diferença na tua vida Quando eles passaram Veja comigo aqui No capítulo 3 Versículo 15 Vamos ler Josué capítulo 3 Versículo 15, olha só e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão E os pés dos sacerdotes que levavam a arca Se molharam na borda das águas Porque o Jordão transbordava Sobre todas as suas ribanceiras Todos os dias da cega Pararam-se as águas que vinham de cima Levantaram-se num montão Muito longe da cidade de Adã, Que está da banda de Sartã E as que desciam ao mar das campinas Que é o mar salgado né? Continuaram descendo para o mar morto O mar salgado Faltavam de todo e separaram-se então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca do conserto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão e todo o Israel passou em seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. E aqui no capítulo 4 nós vamos ler que Josué ele vai fazer um memorial para o povo. Olha, quando alguém perguntar o que estas doze pedras significam Vocês vão responder o seguinte Versículo 23 Capítulo 4, versículo 23 Porque o Senhor vosso Deus, fez secar as águas do Jordão de diante de vós, até que passassem, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho que fez secar perante vós até que passamos para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor que é forte para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias o que que a passagem pelo Jordão produziu na vida daquele povo, primeiro um orgulho tremendo agora podemos dizer a todos os povos da terra que o nosso Deus realmente tem uma mão forte, porque no passado há 40 anos atrás ele abriu o mar vermelho para o povo passar e agora, 40 anos depois ele abre o Jordão com a sua mão forte, nós somos o único povo que tem um Deus tão poderoso, um orgulho nacional mas ao mesmo tempo o que, que provocava no povo? temor do Senhor, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias meu amado, minha amada, você vai passar pelas águas do Jordão as águas que continuaram e caíram no mar morto, mostram a velha vida, caindo ali no mar do esquecimento desaguando no lugar onde não haverá memória, as águas que passaram, a passagem do povo ali em seco com as águas represadas uma muralha de águas mostra que eles simbolicamente estão passando por um batismo e vão possuir a terra prometida, com muito orgulho e com muitas bênçãos a vida vai melhorar, então você que até hoje não passou pelas águas, você não vai perder esta oportunidade porque a mão do nosso Deus é uma mão poderosa é a mão toda poderosa, e ele está com a mão estendida para você, de Dizendo, eu já preparei o caminho, pode passar, e do outro lado tem uma vida abundante e transbordante que eu preparei para você, e você vai ter orgulho de falar para todo mundo da terra que eu sou o teu Deus, que sou eu que te guardo, que sou eu que te ajudo, mas eu quero que você tema o meu nome todos os dias da tua vida. Quer dizer, Deus quer a pessoa passando pelas águas Para que por todos os dias da sua vida Você tema o Senhor teu Deus Jesus é o nosso Josué O Josué do Novo Testamento O que qualificava Josué Era que o Espírito estava sobre ele Em Lucas capítulo 4, verso 4 Lá você lê Jesus falando O Espírito de Deus é sobre mim Jesus é o sucessor de Moisés e Josué De qualquer outro profeta De qualquer outro legislador Ele é o que estabelece a última palavra E quem não ouvir esse profeta Quem não fizer o que ele manda Não pode possuir a vida eterna Pelo contrário se a pessoa não faz o que ele quer, a pessoa não tem vida, no livro de João capítulo 5, versículo 24 Jesus disse, na verdade na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida ouvir a palavra do Senhor Jesus fazer o que ele manda Faz diferença entre a morte e a vida Fazer o que ele manda Faz diferença entre a escravidão E a libertação Fazer o que ele manda É a água divisória A separação Entre uma vida de derrota, de fracasso E uma vida vitoriosa, abundante Uma vida de intimidade com Deus De bênçãos com o Senhor E ele disse Quem crer Nas minhas palavras quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Se a pessoa não crê, ela não obedece. Se a pessoa não crê, ela não se batiza. E você precisa passar pelas águas. Chegou um momento na tua vida agora que você veio caminhando pelo deserto com as bênçãos de Deus. Nem o povo de Israel que ficou 40 anos peregrinando lá no deserto Eles tinham as bênçãos de Deus O maná chovia do céu A água brotava da rocha Eles eram guardados e protegidos Venciam guerras Quando eles obedeciam o Senhor Mas eles estavam no deserto Eles só passaram a possuir Uma vida nova E a terra prometida Quando passaram pelas águas então até hoje você tem caminhado no deserto, com bênçãos de Deus, lógico. Deus tem te abençoado, você sabe disso. Deus tem te guardado, tem te livrado de muitos perigos, tem te dado saúde. Mas você está no deserto, caminhando no deserto ainda. Só que agora o Senhor quer que você tome posse da terra prometida. E para tomar posse da Canaã Celestial... Para você tomar posse do reino de Deus Para você tomar posse do céu Você tem que passar pelas águas Você tem que se batizar Se é que você crê Pastor Eu estou querendo conhecer mais O dia que eu conhecer mais Aí eu me batizo Você está completamente enganado No novo testamento A pessoa ouvia a pregação da palavra de Deus E no mesmo dia se batizava a pessoa não tinha que conhecer a Bíblia inteira Para depois se batizar A pessoa se batizava porque cria Quem crer e for batizado No Novo Testamento é assim A pessoa que mais demorou para batizar Depois de ouvir o Evangelho Foi o apóstolo Paulo E ele demorou três dias entre o encontro dele com Jesus em Damasco E o seu batismo nas águas Foram só três dias E você já está três meses esperando Você não pode aguardar mais Você está na frente das águas Ou você passa pela fé E toma posse Ou você continua no deserto Sendo perseguido você continua no deserto, passando aflições entre serpentes e escorpiões, estando sujeito a cair novamente na escravidão. Você tem que passar pelo Jordão, você tem que passar pelas águas. Você vai ter uma nova vida depois que fizer isso. Então, não adianta. Ou você passa, ou você fica do lado de fora. Você só vai possuir a Canaã Celestial se passar pelas Águas. Não importa Nenhum aspecto da tua vida Nem profissional, nem pessoal Nada. Interessa Apenas uma coisa Você crê? Pastor, eu creio. Você crê que Jesus é o teu Salvador? Que ele é o teu Yeshua? Que ele é A tua salvação? Você crê que Jesus é a tua salvação? Eu creio. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ah, eu creio. Você quer andar nos passos de Jesus? Eu quero. Então Jesus está dizendo, passa pelas águas. Continua me seguindo. Chegou a hora de você decidir. Não há mais... Desculpa para não passar pelas águas Por isso que eu vou fazer essa pergunta objetiva Para você que ainda não passou pelas águas Você que ainda está do lado de lá, no deserto Está na hora de sair do deserto Está na hora de entrar na terra prometida Mas tem que passar pelas águas Eu vou perguntar para você que ainda não é batizado nas águas E você tem que responder agora você quer passar pelas águas no próximo batismo? Quem ainda não é batizado nas águas e quer passar pelas águas no próximo batismo? Ergue a mão assim, bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Oh glória. Oh benção. Todos vocês que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Olha que maravilha. É o povo de Deus vindo do deserto se aproximando da água para fazer a passagem. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha para cá. Graças a Deus. Se tem mais pessoas que ainda não são batizadas nas águas, depois de adultas, e creem e querem passar, aproveite agora, tá? Aproveita agora, não protela. Sabe por quê? Se você deixar passar esta oportunidade agora de passar pelas águas, se você preferir dar um tempo no deserto, se Jesus voltar, você vai continuar no deserto. Se Jesus pedir a tua alma, o teu corpo vai ficar no deserto. Pode ter certeza. Então vem para cá em nome do Senhor Jesus, vamos tomar essa decisão agora, porque essa decisão vai fazer a diferença entre a vida e a morte. E Jesus está tão próximo, Jesus está tão próximo, a qualquer momento ele vai voltar para buscar a sua igreja. Se você ainda não se batizou nas águas, precisa decidir e não me venha com história de religião. Pastor, eu sou de outra religião. Quem é que está falando de religião? Nós estamos falando de Yeshua. Deus é a salvação, nós estamos falando de salvação, então se você ainda não passou pelas águas, precisa decidir agora, por que agora? Porque se você morrer esta noite ou esta semana, vai ficar registrado na eternidade, que você não teve tempo, mas se tivesse tempo teria passado pelas águas, se tem mais alguém aproveita agora e vem. Eu quero aproveitar e chamar aqui neste momento Vai batizar, irmãzinha? Vai? Então, vem para cá Se tem mais alguém aqui, olha Pastor, eu estou desviado de. Olha, está chegando mais gente Vamos aplaudir o Senhor Jesus É isso aí Tem que decidir, tem que passar É pela fé Se tem pessoas aqui Nessa situação, olha, Deus falou para Josué Josué, medita no livro desta lei de dia e de noite E não te desvies nem para a direita nem para a esquerda Deus não quer a pessoa desviada Eu sei que essa palavra é muito forte Puxa, desviado Porque o desviado nunca aceita que está desviado O desviado diz assim, Ah, eu continuo orando, continuo buscando a Deus continuo, Mas na minha casa, não sou membro de igreja nenhuma é, mas você está em perigo porque a igreja é o corpo de Cristo e a igreja é que vai subir se você não se integrar no corpo se você não fizer parte do corpo o corpo sobe e o membro desviado, o membro separado fica você não pode ficar pelo tanto que você já conhece da palavra de Deus, você sabe que não pode ficar sem igreja Quanto tempo você não toma a Santa Ceia? Quanto tempo você não tem comunhão com o Senhor Jesus? Você que está desviado, desviado, afastado, afastada, precisa vir para a frente, se consertar com o Senhor e pedir, meu Deus, me dá novamente aquela alegria da salvação, a alegria de fazer parte do corpo de Cristo. Então vem aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Você que está afastado, afastada, não fique no teu lugar. Chegou a hora de você ser novamente parte do corpo do Senhor Jesus. Vem para cá, vem correndo, não te detenhas. Tem mais gente, não é só ela não, tem mais gente. Vem para cá, tem mais gente e eu sei que você precisa vir aqui para frente saia do teu lugar e venha para cá em nome do Senhor Jesus eu vou orar eu vou orar agora, dá tempo de você se aproximar ainda dá tempo de você vir quer aproveitar? quer aproveitar que o povo de Deus está marchando sobre a terra? quer se unir a este corpo vencedor vitorioso? então venha, isso venha vem para cá, venha vamos aplaudir o Senhor venha isso, vamos chegando vamos orar agora cobre o teu joelho comigo aqui na frente você que vai descer as águas no próximo batismo, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo meu Deus e meu Pai o Senhor já deu a benção da salvação e só toma posse os que creem, e eu creio e vou passar pelas águas para tomar posse da terra prometida da nova vida que o Senhor tem preparada para mim, Pai Santo Deus querido perdoa os meus pecados, e eu declaro que o Senhor Jesus o meu Yeshua é a minha salvação eu declaro que Ele é o meu Salvador para sempre. Pai Santo, me sustenta com a Tua mão poderosa e me guarde até o dia da minha partida ou até o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus. Amém.